0: Herzlich Willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sehr herzlich und freue mich, dass Sie in diese Podcast-Folge hineinhören. Freuen Sie sich auf ein sicherlich interessantes und abwechslungsreiches Gespräch, denn ich habe heute im Interview im The Grow Podcast wieder eine interessante Unternehmerpersönlichkeit zu Gast. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast Klaus Neubert. Lieber Klaus, herzlich willkommen im The Grow Podcast und ich freue mich schon und bin schon gespannt auf unser Gespräch und auf unseren Austausch. Dankeschön. Und bevor wir starten, will ich dich, lieber Klaus, natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Klaus Neubert ist Geschäftsführer der pfennig Pfeifer Handelsgesellschaft, MBH. Wir wollen natürlich in diesem Gespräch auch noch näher darauf eingehen, was genau dahinter steckt. Aber Klaus, ganz zu Beginn in ein, zwei kurzen Wörtern. Worum geht's denn bei
1: Pfennigpfeifer? Äh, ja, erst nochmal herzlich willkommen auch für dich. Danke für die Einladung. Ähm, Pfennigpfeifer ist ein Handel, in den neuen Bundesländern tätig ist. Wir haben aktuell 98 Filialen und einen Online-Shop und befassen uns mit den Themen Schule und Büro, Kreativ und Schenken und Haushalt und Wohnen. Okay, dann wissen wir da
0: zumindest schon ein bisschen was, was dahinter steckt. Wir wollen das natürlich vertiefen. Doch bevor wir das tun, lass uns doch gerne einsteigen in die Get-to-know-Fragerunde. Fünf spannende Fragen an dich und wir starten mit Frage Nummer eins. Die lautet Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Absoluter Frühaufsteher. Absoluter
0: also, Frühaufsteher. Kommt Sport sofort wie aus der Pistole geschossen. Wann geht's für dich denn rein in den Tag? Um, um wie viel Uhr geht's so los oder startet na ja,
1: also wann? gut aufsteht, Zeit ist so um fünf. Mhm. Äh, und ich sage mal so um ähm, spätestens halb sieben dann äh, im Büro oder äh, am Wochenende äh, immer so zum Leidwesen meiner Frau <lacht> auch schon immer sehr zeitig äh, wach. Und ähm, ja, aber ich sag mal, ich bin früh am leistungsfähigsten, muss ich so sagen. Und das nimmt nach Abend leider eher ein bisschen ab.
0: Okay, jetzt lass uns gerne noch mal kurz daran teilhaben, wie lange gehen so in der Regel dann deine Tage?
1: Naja, also ich sag mal so ähm, bis 18, 19 Uhr mhm. äh, geht das schon. Am Wochenende, am Freitag natürlich ein bisschen kürzer. Mhm. Ja, und wie gesagt, Wochenende ist dann Wochenende.
0: Okay, das darf auch so sein. Wunderbar, dann haben wir doch das schon mal gut geklärt absoluter Frühaufsteher, dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Es also gibt, es glaube ich, keinen Geheimtipp. Ich würde so sagen, ich versuche immer so ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und vor allem versuche ich mich mit ganz vielen, Leuten zu unterhalten, äh, was was die bewegt, was die fühlen, äh, auch aus allen Altersschichten. Also ich sag mal von vom ähm, Schüler, äh, wir sind ja viel in Schulen noch unterwegs, ähm, bedingt durch äh, unser Sortiment, durch das Schulsortiment. Äh, habe ganz viel Kontakt mit Studenten, äh, was auch sehr interessant ist, äh, mit meinen Mitarbeitern, äh, mit unseren Mitarbeitern hier in der Zentrale, in den Filialen, äh, aber auch, wie gesagt, auch mit älteren äh, Leuten, und äh, da kommen, glaube ich, die besten Ideen aus so einem so ein Gesprächen und aus so einer Anregung.
0: Also das heißt Offenheit, Neugier und vor allen Dingen Kontakt zu Menschen unterschiedlichsten Alters, um da einfach auch immer entsprechende Anregungen oder neue Sichtweisen zu bekommen, um daraus dann einfach auch eventuell neue Ideen entstehen zu lassen. Frage Nummer drei. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, Klaus, was wäre das? <lacht>
1: Da haben wir ja gerade einen aktuellen Anlass, also ich sage mal, wenn ich was ändern könnte, dann würde ich mir Fachkräfte in der Regierung wünschen äh, und äh, zur Voraussetzung machen, dass ein Minister zumindest äh, sowas in der Richtung schon mal gemacht haben muss oder gelernt haben muss. Äh, was er, dann, was er dann da umsetzen will, weil äh, ich denke, der augenblickliche Zustand äh, Verteidigungsministerium ist jetzt, glaube ich, gerade ein gutes Beispiel. Äh, zeigt, dass man da auch nicht weiterkommt, wenn man zwar mit viel guten Willen, aber eben ohne Fachkenntnis äh, versucht, da äh, in den Ministerien da irgendwas zu bewegen.
0: Okay, du sagst aktuellen Anlass. Wir haben heute den 17. Januar 2023. Das Thema, wer wird neuer Minister? Ministerin im Bundesverteidigungsministerium Richtig. ist ja momentan aktuell gerade das Thema aber du sagst, Mensch, da gehören aus deiner Sicht Fachkräfte hin, Fachleute hin und äh, da würdest du auf jeden Fall, wenn du in der Verantwortung stehen würdest, absolut darauf achten, dass das gegeben ist. Ja. Ich glaube, auch das ist eine, eine wichtige und äh, wirklich auch interessante Antwort. Ähm, Frage 4 in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Welches Startup hatte hat dich kürzlich begeistert?
1: Gut, da würde ich zwei nennen wollen. Das eine äh, nennt sich Waschmal und zwar äh, haben die eine Lösung gefunden, ähm, ähm, allen äh, Kunden zu ermöglichen, ihre Wäsche an ganz verschiedenen Stellen abzugeben. Also ich sage mal es eigentlich wie Lieferando für Wäsche. Und die dann wieder abzuholen, mit denen arbeiten wir äh, seit einiger Zeit zusammen, so dass man seine Wäsche sozusagen äh, online äh, einchecken kann, bei uns die nur abgibt und dann wieder abholt. Und äh, ganz tolle äh, innovative Firma. Mhm. Und äh, das Zweite, was mir sehr an, am Herzen liegt, ist Green4. Äh, Green4 Green haben wir über äh, The Grow kennengelernt. Ähm, das sind äh, zwei äh, junge, äh, engagierte Damen, äh, die sich darum kümmern, äh, wie man äh, die Kinderzahnhygiene besser machen kann. In in den Kindergärten äh, und äh, auch zu Hause. Und äh, die unterstützen wir jetzt ganz äh, intensiv und haben dann ein sehr, sehr spannendes Projekt zusammen.
0: Okay, also spannend. Über Sagro kennengelernt. Das ist ja. denke ich, einfach mal sehr interessant. Und du hast jetzt auch gesagt, Klaus, ihr unterstützt die auch. Äh, da gibt es ein spannendes Projekt. Willst du vielleicht uns noch ein bisschen mehr dazu verraten? Wenn das äh, möglich
1: ist. Kann, kann ich sehr gerne machen. Und zwar geht es darum, äh, dass es äh, in den Kindergärten so ist, dass Kinder, äh, die Kinder dort auch angehalten werden, ihre Zähne zu putzen und das allerdings jetzt, äh, bis jetzt immer mit ähm, so Plastizahnbürsten machen, was ja nicht gut ist, weil diese Mikroplastik ja auch äh, dann sozusagen in den Körper kommt Und äh, die äh, Green4 hat sich zur Aufgabe gemacht, äh, dort was Neues zu entwickeln, haben eine Bambuszahnbürste entwickelt, äh, für Kinder auch ganz toll mit äh, entsprechendem Griff, dass man gut anfassen kann. Und jetzt geht es darum, das in die Breite zu bringen. Und äh, da äh, sind wir äh, ins Boot gekommen äh, mit noch verschiedenen anderen Partnern, äh, wo wir sagen, wir wollen gerne Kindergärten mit diesen Zahnbürsten ausstatten und dann über den Kindergarten äh, dann auch an die Eltern rankommen, dass die Eltern dann auch äh, Sag mal, für, die, für zu Hause dann diese entsprechenden Zahnbürsten kaufen. Und da, wie gesagt, sind wir, sind wir gerade in einer ähm, fast finalen Phase. Also die Zahnbürste gibt es schon, ein Konzept gibt es schon. Und äh, wenn alles ganz gut klappt, werden wir so zu Ostern äh, in die ersten Kindergärten damit gehen können. Wow,
0: also klingt sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen auch hier wieder eine tolle Innovation, äh, bei der Zahnbürste schon auch auf das Thema Gesundheit achten. Bei Kindern äh, finde ich toll, dass ihr das unterstützt, dass ihr euch auch über Sogro gefunden habt. Daraus, was entstanden ist und für euren gemeinsamen Weg. Du hast es geschildert. Ähm, natürlich alles, alles Gute und viel Erfolg. Und dass das möglichst natürlich auch über die Kindergärten an die Kinder in die Breite entsprechend auch dann sich zeigt. Wunderbar. Also äh, zwei tolle Startups, äh, die du genannt hast. Die haben wir hier als Antwort noch nicht gehört. Deswegen ist es immer wieder spannend, einfach auch neue Startups oder besondere Startups hier kennenzulernen. Und du hast zwei besondere vorgestellt. Danke dafür. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Hm. Gut, schon eine sehr alte Innovation, muss man ja fast sagen. Das ist ja schon äh, 20 Jahre fast her. Also ohne Smartphone würde, würde, würde es, glaube ich, sehr schwierig werden. Also ich kann mich noch die, an die Zeit äh, des ersten Handys erinnern. Äh, das war so ein E-Plus-Handy, so ein grünes. Aber das ist ja auch schon wieder viele Jahre her. Aber ohne Smartphone wird es heute, glaube ich, sehr schwierig werden.
0: Okay, also du bist auch jemand, der das Smartphone natürlich auch jeden Tag so als zentrales Medium nutzt in verschiedensten Formen, nehme ich dann mal an, oder? Ja. Okay. Okay, diese Antwort gab es schon häufig. Also von dem her, glaube ich, ist es gerade für viele Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch natürlich für viele von uns, die jetzt nicht im ursächlichsten gleich im unternehmerischen Kontext Verantwortung tragen, sehr, sehr wichtig und hat sich da die letzten Jahre sicherlich sehr, sehr stark einfach auch entwickelt und immer wieder ja neue Innovationen kommen dazu. Wer weiß, was in den nächsten Jahren da noch dazu kommt, was das eine oder andere noch anders darstellen lässt. Dann sage ich schon mal, lieber Klaus, herzlichen Dank für deine Antworten in dieser Get-to-No-Fragerunde. Und jetzt lass uns gerne mal noch über dich und über andere interessante Business-Themen sprechen. Du bist Geschäftsführer bei Pfennig Pfeiffer, Handelsgesellschaft MbH. Du hast zu Beginn schon ganz kurz erwähnt, worum es bei Pfennig Pfeiffer geht. Willst du gerne das jetzt noch ein Stück weit vertiefen, uns dann noch mehr in die Welt von Pfennigpfeifer mitnehmen, damit wir uns noch mehr einen Überblick verschaffen können, was hier wirklich genau dahinter steckt?
1: Sehr gerne. Ja, also Pfennig Pfeiffer gibt es äh, dieses Jahr 30 Jahre. Also wir feiern jetzt im Mai unser 30-jähriges Firmenjubiläum. Ist äh, tatsächlich gegründet worden von einem Herrn Pfeiffer. Daher kommt auch dieser Name ähm, Pfennig Pfeiffer. Damals gab es ja noch äh, nicht den Euro. Äh, hat man auch schon alles wieder vergessen. Damals gab es ja noch die Mark und dann auch den Pfennig. Ähm, seit 2011 gehören wir zur MTA Retail Group aus Österreich. Ähm, Insgesamt äh, hat die MTH Retail Group äh, über äh, 770 Filialen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. In ähm, Deutschland vielleicht auch eine bekannte Marke, McGuiz, sehr erfolgreiches äh, Konzept. Und in Österreich dann äh, sind wir mit Libro und Paco aktiv und in der Schweiz mit der Office World und äh, mit einem äh, ähm, äh, sehr großen äh, Online-Business. Ähm, wie gesagt, wir haben 98 Filialen, ähm, sind vor allem äh, in den neuen Bundesländern tätig, äh, aber auch in äh, Bayern äh, mit einigen Filialen unterwegs. Unsere am weitesten entfernte von der Zentrale entfernte ähm, Filiale ist in Frankfurt am Main. Mhm. Und äh, wie gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Thema Schule, Büro, kreativ schenken und Haushalt und Wohnen und äh, jeder weiß, die Einzelhandelslandschaft hat sich in den letzten äh, Jahren massiv verändert durch Corona. Äh, jetzt haben wir das äh, Problem mit dem Ukraine-Krieg, ähm, so dass wir gesagt haben, na ja, äh, wir werden das Thema Service noch äh, mit dazu nehmen, ganz an, einfach, um uns breiter aufzustellen und äh, für den Kunden einen Mehrwert zu bieten, äh, das auch zu uns kommt.
0: Okay, also danke schon mal für ähm, diese Eindrücke. Natürlich dann jetzt schon herzlichen Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum. Du hast es angesprochen, heuer im Mai ist es soweit, nur noch ein paar Wochen hin. Und ähm, du hast es gerade auch angesprochen, lass uns da gerne nochmal näher drauf blicken, die Lage im Einzelhandel. Ihr seid im Einzelhandel tätig. Wir alle wissen, die letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahre Corona äh, habt ihr sicherlich auch sehr, sehr stark natürlich unmittelbar gespürt. Du hast auch davon gesprochen, dass sich Kundenverhalten verändert hat, auch in dieser Zeit. Klaus, willst du auch da uns mal mitnehmen, so aus deinen Erkenntnissen heraus, die letzten Monate, die letzten Jahre, wie diese Veränderung wirklich im Detail dann genau aussieht oder ja ausgesehen hat?
1: Ja, sehr gerne. Ähm ja, für den Handel waren die letzten drei Jahre, äh, wenn man es positiv nennen will, sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Ähm, wir haben Situationen gehabt, die, glaube ich, die Einzelhändler äh, noch nie hatten, vor Herausforderungen gestanden, vor den äh, Einzelhändler noch nie gestanden haben und ähm, ja auch viele, äh, viele ähm, Sachen machen müssen, äh, wo wir gesagt haben, das wird es nie geben. Mhm. Ähm, also Corona hat uns soweit äh, getroffen, äh, dass unsere Filialen äh, jetzt fände ich für speziell ein halbes Jahr komplett geschlossen waren. Also während der Corona Zeit äh, alle Mitarbeiter waren in Kurzarbeiten null. Ähm was uns sehr stolz macht, ist, dass uns ganz wenige Mitarbeiter in dieser Zeit verlassen haben, sondern äh, durchgehalten haben, bis wir wieder aufgemacht haben und dann wieder voll durchgestartet haben. Wir hatten das Thema äh, der Zugangsbeschränkungen, äh, mussten äh, kontrollieren, wer in den Laden reingeht, Impfpässe kontrollieren. Äh, wir hatten die Maskenpflicht. Ähm, also alles Herausforderungen, äh, die äh, unsere Mitarbeiter in den Filialen, in der Zentrale und auch in der Logistik schon massiv äh, gefordert haben und äh, das ging, wie gesagt, allen Einzelhändlern so. Mhm. Ähm, was man noch dazu sagen muss, dass sich natürlich in dieser Zeit äh, das Kundenverhalten äh, massiv geändert hat. Auf der einen Seite, wenn man den stationären Handel sieht, ist es ja so, dass die Lebensmittelhändler und auch die Drogerien ja die ganze Zeit geöffnet haben durften und die natürlich gerade, was jetzt unseren Bereich, den non bereich betrifft, natürlich diese Chance für sich genutzt haben, um diese Sortimente, nicht mehr anbieten durften, in der Zeit natürlich in ihr Sortiment äh, zu integrieren, aufzunehmen als Aktionsartikel oder als Festsortiment, sodass der Kunde seinen Bedarf eben, äh, teilweise dort gedeckt hat und das natürlich auch für diese Produkte als Einkaufsstätte gedanklich jetzt hinterlegt hat. Mhm. Das ist die eine Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit generell für den Handel ähm, ist, äh, dass natürlich in dieser Zeit der Online-Handel massiv geboomt hat, ähm, da konnte man uneingeschränkt äh, sozusagen auf alle äh, Artikel und alle Ware zugreifen. Und äh, ich sage immer, sogar die Oma äh, hat dann verstanden, dass Amazon eigentlich eine ganz gute Sache ist und dass es das am nächsten Tag da ist. Und wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es relativ einfach zurück. Mhm. Äh, das äh, hat natürlich, äh, ich sage mal, die Händler in unterschiedlicher Art und Weise äh, getroffen. Also ich sage mal, Elektronikhändler äh, im stationären Bereich, Textilhändler, aber auch Non-Food-Händler sind dann natürlich massiver betroffen als, als andere Branchen. Und das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Also insoweit gab es in den letzten drei Jahren äh, schon durch diese Corona-Krise, denke ich, einen fundamentalen Wandel, äh, was das Kundenverhalten angeht. Okay,
0: du, du hast es angesprochen, das hat sich gewandelt. Du hast uns mal mitgenommen in diese für dich, für euch sicherlich herausfordernde Zeit. Aber es ist auch da was Neues entstanden oder neue Ideen, ja, man könnte sagen, neue Innovationen entstanden. Du hast im Vorgespräch angesprochen, dass ihr einen Online-Service aufgebaut habt, der sich von anderen unterscheidet, der etwas Besonderes einfach auch anbietet. Willst du da mal schildern, was das genau ist und wie auf diese Ideen vor allen Dingen gekommen seid?
1: Genau. Also äh, wir haben A ein, ähm, uns überlegt naja, ähm, was können wir machen, äh, um äh, A unsere stationären Geschäfte zu schützen? und äh, auf der anderen Seite auch ein bisschen Reichweite zu generieren. Und haben dann, wie viele andere auch, ähm, relativ spät, aber dann doch äh, letztes Jahr im März äh, unseren Online-Shop eröffnet und äh, haben die ersten, den ersten großen Aufschlag da zum Schulgeschäft gehabt. Das ist unser Hauptgeschäft und äh, das hat schon sehr, sehr gut geklappt. Und wir haben uns überlegt, naja, es gibt jeden Artikel, den wir anbieten oder fast jeden Artikel von unseren Eigenmarken, die wir haben, äh, mal abgesehen äh, im Online-Shop äh, bei Amazon oder in, bei vielen anderen Anbietern äh, zu kaufen. Insoweit äh, muss eine neue äh, Motivation für den Kunden geschaffen werden, in die Filialen zu kommen. Und dann haben wir gesagt, naja... Ähm, was wäre denn, wenn wir äh, versuchen, Service-Themen äh, zu äh, erfinden oder uns auszudenken, die gut zu uns passen äh, und die den Kunden animieren, zu uns zu kommen? Und das haben wir sowohl im stationären Bereich als auch äh, in vielen äh, Bereichen im Online-Bereich gemacht. Der Kunde kann bei uns zum Beispiel seinen Stift oder ganz viele andere Produkte gravieren lassen, kann das sowohl in der Filiale machen, kann das aber auch online machen. Er kann äh, sein T-Shirt bedrucken lassen für Party oder für Arbeit oder für was auch immer. Er kann, ähm, da wir auch diesen Bereich äh, kreativ und ähm, und feiern, äh, bedienen, er kann bei uns äh, Torten bestellen. Äh, das heißt, man bestellt die bei uns über den Dienstleistung und wird dann direkt nach Hause geliefert. Man kann bei uns in der Filiale direkt in jeder Filiale äh, Partygeräte ausleihen, also von der Musikanlage über den Popcornautomat bis zur Zuckerwattemaschine, Lichtanlage mhm. ähm, kann man da alles bestellen und ausleihen und wir haben da noch so eine Service integriert, wie die schon angesprochene Wäscheabgabe. Äh, man kann bei uns äh, in vielen Filialen schon den Fotoservice nutzen, man kann äh, in einigen Filialen kopieren und äh, man kann bei uns Bücher bestellen. Äh, gerade im Schulbuchbereich äh, ist das schon sehr gut angenommen. worden. Okay. Und so versuchen wir uns, äh, A, so ein bisschen von den Mitbewerbern abzusetzen und äh, auch Kaufanlässe zu schaffen und äh, den Kunden zu animieren. und sagen, Mensch, das kriege ich woanders nicht. Ähm, A, hole ich die Ware da beim Pfennigpfeifer und B, kriege ich so ein rundum sorglosen Paket.
0: Okay, interessant, was du gerade geschildert hast. Ähm, es geht vor allen Dingen darum, so verstehe ich das, immer wieder zu überlegen, wo können wir bestimmte ja Produkte Stück weit weiterentwickeln oder etwas anbieten, was viele andere nicht anbieten, um so einfach auch wieder so eine Stück weit Einzigartigkeit darzustellen, oder? Das ist genau ich, der Hintergrund. Genau. Ganzen, das ist der oder?
1: Hintergrund, ja. Okay.
0: Du hast Klaus über das Thema Einzelhandel gesprochen, über die Herausforderungen der letzten Jahre. Stand heute Januar 2023 aus deiner Sichtweise. Wenn du nach vorne in die Zukunft blickst, du hast manches schon angesprochen, was ihr natürlich auch mit aufgenommen habt in euer Sortiment, aber wo würdest du aus deiner Sicht sagen, wo geht es hin für den Einzelhandel? Was wird in den nächsten Jahren auf den Einzelhandel dafür Herausforderungen eventuell auch noch zukommen?
1: Da wird sicher noch viele äh, Herausforderungen geben. Ähm, aktuell belastet uns ja gerade das Thema Energie, das Thema äh, Nebenkosten, belastet den Handel gerade im stationären Bereich. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass äh, der stationäre Handel auch langfristig äh, eine Perspektive hat, weil äh, viele, viele Kunden entsprechend äh, auch in die Läden wollen, die Ware anfassen wollen und äh, gleich mitgeben wollen. Und es wird halt darauf, auf, äh, darauf ankommen, äh, möglichst viele neue Sachen sich einfallen lassen, innovativ zu sein äh, und vor allem, äh, man macht das immer viel zu wenig, dann auch auf die Kunden zu hören. Ne? Also wir versuchen das gerade mit Kundenbefragungen zu machen. Äh, wir versuchen oder nicht versuchen. Wir äh, hören sehr, sehr auf unsere Mitarbeiter in den Filialen. also Wir machen da regelmäßig äh, Filialleitersitzungen. Äh, jetzt gerade im März ist die nächste Runde, wo ich dann äh, mit äh, meinem äh, Leitungsteam in die Filialen fahre, in die Bezirke fahre, wo wir uns dann beraten mit den Filialen, sagen, was können wir noch machen und was können wir da zusammen umsetzen. Und ich denke, das wird äh, für den Handel insgesamt äh, die Herausforderung sein, gerade für den äh, stationären Handel, ähm, dann immer wieder Innovationen zu schaffen, die die Kunden in die Läden ziehen.
0: Okay. Und, und natürlich dann diese Innovationen, das, was ihr anbietet oder was grundsätzlich Einzelhändler anbieten, natürlich auch nach außen sichtbar zu kommunizieren. Stichwort Werbung. Und da hast du auch gesagt, Werbung hat sich auch verändert. Werbung ist heute teilweise anders wie das, was wir vielleicht irgendwann als Werbung gekannt haben. Willst du auch da mal uns noch mitgeben, wie wir das genau verstehen dürfen? Werbung ja. verändert sich.
1: Ja, ihr habt ja sicher alle in der, in der Zeitung schon gelesen, der Rewe verzichtet auf Handzettel. Mhm. Äh, manche Baumärkte machen keine Handzettel mehr. Äh, und ganz viele äh, Anbieter versuchen, äh, ganz viel digital zu machen. Mhm. Ähm. Das mag äh, in vielen Fällen richtig sein. Ich persönlich habe da meine eigene Meinung zu. Ich denke schon, äh, dass auch der Handzettel äh, noch seine Berechtigung hat und dass wir die Kunden über dieses haptische Medium, also dieses Stück Papier mit den Werbeangeboten, äh, schon noch erreichen. Mhm. Äh, was man aber schon sieht, ähm, dass äh, die sozialen Medien einen äh, sehr großen äh, Anteil äh, jetzt einnehmen, äh, was die Werbung betrifft, was äh, früher ja überhaupt nicht war, weil es ja die sozialen Medien so gar nicht gab. Mhm. Ähm, und dass man dann schon gucken muss, was für die jeweilige Zielgruppe sinnvoll ist äh, und was wir, was wir da nutzen können. Mhm. Und das versuchen wir auch, also sagen wir versuchen so einen Mix hinzukriegen äh, zwischen dieser klassischen Handzettelwerbung, äh, Radiowerbung, ähm, auch mal ein Fernsehspot zur Schule zum Beispiel, äh, und der Werbung im Social Media und äh, der digitalen Handzettel. Also da wird es sicher ein, ein Mix geben und das wird, äh, denke ich, von Branche zu Branche auch unterschiedlich sein, äh, immer ausgerichtet an der Z Zielgruppe.
0: Okay, also auch da gucken, was ist ähm, ja für uns wichtig, welchen Kanal können wir in welcher Form bespielen? Und für alle, die jetzt einfach auch interessiert zugehört haben und äh, da noch mehr erfahren wollen, ich gebe gerne einfach eure Webseite auch hier weiter, www.vennipfeiffer.de. Da gerne mal drauf gehen. Da gibt es dann einfach auch natürlich die Möglichkeit, auch verschiedenste Produkte mal anzugucken, aber auch natürlich die Möglichkeit, den Online-Shop mal näher anzugucken. Deswegen gerne, wenn Sie sagen, hey, klingt interessant, mal drauf gehen auf die Website und noch mehr Infos zu den Produkten bekommen. Lieber Klaus, ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank, dass du uns hier einfach auch mitgenommen hast und ähm, ja, zu Pfennigpfeifer du uns mehr Infos gegeben hast, aber auch die Lage insgesamt zum Thema Einzelhandel, zum Thema Werbung einfach mal eingeschätzt hast, was da zukünftig einfach auch wichtig ist, welche Herausforderungen warten oder wie vergangene Herausforderungen gerade auch für euch erfolgreich bewältigt worden sind. Zum Abschluss will ich dich natürlich auch noch gerne fragen zu The Grow. Du hast gesagt, über the Grow seid ihr auf ein Startup gekommen, mit dem ihr jetzt kooperiert. Du hast es schon ausgeführt. Was zeichnet für dich the Grow aus? Wie nimmst du the Grow als Mitglied denn selbst wahr?
1: Also ich sage mal, wo wir, äh, oder wo ich eingestiegen bin, habe ähm, ich ja hab mit, dem, mit dem Bernhard Schindler äh, gesprochen und er sagt, ja, wir sind ganz anders und naja, man hat ja schon viele Organisationen gehört und habe gedacht, naja, das wird da viel anders sein und äh, von der ersten Veranstaltung an äh, habe ich schon gemerkt, das ist tatsächlich anders, weil da geht es nicht darum, äh, sich gegenseitig äh, voll zu jammern, wie schlimm doch die ganze Welt ist, äh, sondern dann zu versuchen, gemeinsam äh, Lösungen für Probleme zu finden, die äh, die Mitglieder von Decro haben. Mhm. Ähm, und das, wie gesagt, äh, hat bis jetzt super gut geklappt. Und ich habe auch nicht gedacht, dass man in so kurzer Zeit und äh, relativ schnell äh, so viele Kontakte finden kann. Und äh, was mir auch sehr gut gefällt, dass wir durch diese ähm, ja dann auch äh, vielfältig äh, vorhandenen Start-ups äh, dann wirklich auch viele Erkenntnisse kriegen oder viele, also ich sage mal zum Beispiel Green4 ist ein Beispiel, aber wir haben jetzt auch von äh, anderen ähm, Startups, äh, Artikel, die wir jetzt in die Listung nehmen, wo wir sagen, das probieren wir mal aus, äh, das ist innovativ, das kann was für unsere Kunden sein und insoweit äh, ist äh, der Grow für uns äh, und für mich persönlich auch sehr, sehr, sehr wertvoll.
0: Okay, das freut mich natürlich sehr, das freut uns sehr, schön, dass du Mitglied hier bei The Grow bist und du hast es angesprochen, der Bernhard Schindler hat gesagt, ja, wir sind anders, da passt natürlich auch das Motto von The Grow zum Abschluss noch mal wunderbar, 4a plus 1b Anders als alle anderen plus besser. Ich glaube, das ist insgesamt ein schönes Schlusswort, ein schöner Gedanke zum Ende unseres Gesprächs, lieber Klaus. Ich sage nochmal herzlichen Dank an dich für deine Zeit, dass du einfach auch deine Erkenntnisse, vor allen Dingen auch interessante Informationen mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir natürlich beruflich und auch persönlich privat weiterhin alles, alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank. Ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute bei dieser Podcast-Folge dabei waren, hineingehört haben. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder dabei sind, wieder hineinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen auch eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.